0: Dzień dobry. Dziś w Radio Rajska spotkanie i rozmowa o charakterze naukowo-badawczym. Wspólnie z koleżankami z zespołu Wypożyczalni Głównej, Iloną Kabus-Kusyk i Magdaleną Paluch, porozmawiamy o czytelnictwie jesienią. Dzień dobry, cześć.
1: Dzień dobry, Cześć.
0: W ostatnich miesiącach, licząc od września, internet podbiły memy, obrazki i komiksy poświęcone nieznanej szerzej wcześniej postaci jesieniary. Wedle tych materiałów jesieniara to taka osoba, która szczególnie jesienią czuje się dobrze, kiedy pod kocykiem albo w domowych pieleszach czyta sobie książki, pije aromatyczną kawę i głaszcze koty. Wspólnie zastanowimy się nad tym, czy to wszystko prawda i czy istnienie tego zjawiska może potwierdzić personel wypożyczalni głównej.
2: Wydaje mi się, że jesieniary... można spotkać o każdej porze roku. Kociary, kochające książki to jest to.
1: Znaczy generalnie nie nie prowadziłyśmy badań takich, czy czy te osoby, które wypożyczają książki jesienią to mają kota, mają kawę i dobry koc. Natomiast, no tak jak Ilona powiedziała, że raczej to jest chyba taka przypadłość całoroczna, jeżeli ktoś już jest taki bardzo mocno wciągnięty w klimat koca, kawy, czy tam fotela i kawy i kota, więc więc chyba no jesieniary to jest coś nowego, ale chyba nie aż tak nowego, jakby się mogło wydawać.
0: A czy są też i jesieniarze?
1: To taki pan z pieskiem chyba bardziej niż z kotkiem, tak mi się wydaje, ale nie, nie wiem w sumie.
2: Pewnie tak, ale oni się pewnie do tego nie przyznają. Prawdziwym... Samiec alfa nigdy się nie przyzna do tego, że jest jesieniarzem.
0: Nigdy w jego życiu nie wydarza się listopad na przykład. Rozmawiamy w listopadzie, więc za nami już początek jesieni, ten piękny moment, kiedy liście stają się kolorowe, później te wszystkie trudne momenty, kiedy następuje mrzawka i robi się zimno, to już za nami, choć jesień w tym roku była dla nas wyjątkowo litościwa, ale zastanawiam się, jak pory roku mają wpływ na na przykład poziom czytelnictwa, na ilość osób, które przychodzą do wypożyczalni. Czy jesienią jest jakiś taki boom czytelniczy?
2: Przede wszystkim latem mamy przez trzy tygodnie zamkniętą bibliotekę, więc to już trochę wpływa na to, że jest tych osób mniej jesienią zapewne przychodzą ci, którzy muszą. Uczniowie wracają do szkół, studenci, na uczelnie, i chcąc, nie chcąc muszą. Natomiast myślę, że będziemy, chciećmy rozmawiać o czytaniu dla przyjemności, a nie z przymusu, tak? Więc dłuższe wieczory jednak skłaniają do tego, żeby dłużej pozostać z książką. Tak mi się wydaje. Przynajmniej ja tak mam, że jeżeli wracam i jeszcze ciągle świeci słońce, no to czuję się w obowiązku coś zrobić, nie, a nie zalec pod kocykiem, z kotem u boku i z książką. Natomiast kiedy już jest ciemno, okej, okay, no, można poświęcić czas lekturze i myślę, że więcej osób tak ma.
1: No ja kiedyś tak miałam, jak byłam na studiach, jak już było tak właśnie ciemno, wracałam z zajęć i było już, no, tam to przychodziłam, przebierałam się w piżamy i siedziałam i czytałam książki. Tak, to jest dobre usprawiedliwienie, Natomiast nie wiem, czy się zgodzę trochę z tym, że tylko jesień i tylko takie zimowe i krótkie dni, dlatego że mimo tego, że mamy zamkniętą bibliotekę, to jednak ta panika przed zamknięciem biblioteki jest zbyt duża i właśnie wydaje mi się, że bardzo dużo osób wtedy przychodzi przed tym zamknięciem i wypożycza po prostu góry książek. Niektórzy się pojawiają w ciągu tygodnia przed zamknięciem chyba kilka razy, po prostu no nie wiem, codziennie, żeby wypożyczyć nową książkę, więc więc wydaje mi się, że owszem, jesień, zima usprawiedliwiają to czytanie i to nieróbstwo na przykład, ale czy ma to wpływ na większe wypożyczenie, to już nie jestem tak przekonana. Trzeba było sprawdzić statystyki.
2: Ale jak mówię, te statystyki pokażą nam e, ilość e, wszystkich użytkowników, e, wszystkich czytelników, czyli tak, zarówno, nie tych, jesieniar. <głos> zarówno tych, którzy czytają dla przyjemności, jak i tych, którzy czytają z musu. Więc jakby jesień, e, jesienią widać e, ten wzrost, ale pytanie e, właśnie, jaka to jest kategoria czytelników, tak?
0: Może to dałoby się zauważyć i jakoś wyodrębnić, na przykład patrząc po tytułach, które dobrze idą jesienią. Może opasłe, rozbudowane powieści, jakieś sagi historyczne, melodramatry.
1: Mnie się wydaje, przynajmniej z tego co obserwuję, że raczej jest tak, że te po- podobne tytuły są popularne. Myślę, że w ogóle najbardziej, jeżeli chodzi o, jak już nie wiem, celujemy w pory roku, to jeżeli jest bliżej świąt, to właśnie jakieś klimaty takie gwiazdkowe, świąteczne, ciepłe i tak dalej. Natomiast jeżeli chodzi o jesień, to nie wiem, standardowo chyba obyczajówki, kryminały. Nie, nie, nie zauważyłam jakiejś specjalnej tendencji do y, kierowania się i swojego gustu czytelniczego do, no właśnie, do pory roku, czy tam, nie wiem, jak, jak, może nastroju prędzej, no ale tego nie zbadamy, tak.
2: Na pewno ekranizacje (śmiech) wpływają na wzrost zainteresowania niektórymi tytułami. Netflix. (śmiech) Tak, tak. Ale czy pory roku? Wydaje mi się, że może latem lżejszą literaturę mimo wszystko, bo słońce rozleniwia, ale to tak nie do końca przebadane. Może w przyszłym roku przeprowadzimy tego typu badania. Weź jakąś ankietę taką.
0: Na pewno warto coś takiego zrobić, no bo testowanie tytułów w miejscu, gdzie wypożycza się książki to taki najbardziej, powiedzielibyśmy, adekwatny obraz czytelnictwa. Bo jeśli napiszemy ankietę w internecie, no to każdy powie że i każda, że nie schodzi poniżej pewnego poziomu, nie sięga po prozę gatunkową czy cokolwiek. A właśnie po wypożyczeniach widać czasami też takie guilty pleasures. Też widać czytadełka, które połykamy w tramwajach, czy właśnie w domu racząc się kawusią. I w tej sprawie chciałem się też do was zwrócić jako do ekspertek. Kiedy przychodzi czytelniczka, czytelnik i mówią, patrz pani jaka okropna pogoda. Poproszę tu coś, co pozwoli mi się jakoś odciąć od tego, Brutalnego Listopada, to co polecacie?
1: Nie wiem, bo ja bym wolała nie polecać książek na listopad, dlatego że wiadomo, co lubię i jaki gatunek lubię. Ale Horrory, przypomnijmy. Tak, horrory. Nawet mam tutaj kilka tytułów ze sobą. Ale mam też na przykład Kubusia Puchatka. Tak, to jest bardzo moja ukochana, jedna z ukochanych książek. Mam też tutaj ze sobą Dolinę Muminków w listopadzie, aczkolwiek przyznam się bez bicia, że jeszcze w ogóle nie nie czytałam nic z uniwersum muminków, więc może listopad jest dobrym momentem, żeby nadrobić te braki. Ale na przykład nie wiem, to też zależy co się lubi. Ja na przykład bardzo sobie cenię prozę Bukowskiego, ale to też się może komuś za bardzo nie spodobać, bo bo to to jest autor, który mówił prosto z mostu był alkoholikiem i przeklinał ile wlezie, więc też nie jestem pewna, czy pani w pewnym wieku by się to spodobało. No nie wiem, pewnie raczej coś takiego pozytywnego. Jest literatura kobieca bardzo teraz... popularna Jest dużo motywów, gdzie występują, nie wiem, zwierzęta, właśnie koty. Koleżanka miała nawet taki przypadek, że czytelniczka poprosiła ją o literaturę, gdzie, nie wiem, bohaterem jest kot. Ale nie, że gadający, tylko po prostu, który przewija się gdzieś tam w tle. Więc, więc no takie właśnie, takie
2: coś. No to ja bym rozrywce, żeby te smutne listopadowe dni trochę nabrały barwy, poleciła literaturę czeską, e, Petra Szabacha, e, niestety niedawno zmarłego, e, Skvoreckiego, e, książki i cały cykl o arystokratce Ewrzana Boczka, e, przy których Wiem, że nie wszyscy dobrze się bawią, mnie rozśmieszają do łez.
1: O, a na przykład tak już abstrahując, a propos, może nie, że mój tata jest jakimś jesieniarzem, natomiast na pewno trochę jest (grym) dziecinnią ostatnio (grym) i w ogóle się nakręcił na serię, pewnie kojarzycie, o pierdziołce, pan pierdziołka spadł ze stołka i tak dalej. Ostatnio wyszło nakładem wydawnictwa Zysk i spółka ABC-dło Pierdziołki, które zresztą tacie podpisywałam na stoisku podczas targów książki i pani była, która ilustruje tę książkę zachwycona w ogóle i powiedziała, że super mam tatę. I po tym wszystkim musiałam mu dokupić pozostałe cztery części. Więc na przykład te wyliczanki, one są bardzo takie nie, nie do końca dla dzieci, więc jeżeli ktoś sobie chce uprzyjemnić czas, to polecam pana pierdziałkę.
2: Ja zamierzam się zanurzyć też jesienią w słownik Miejsc Wyobrażonych. Jest to jedyna książka, którą nabyłam podczas niedawno minionych targów książki. W Krakowie opasła dość pozycja. Po raz pierwszy ukazała się w Polsce, chociaż jej pierwsze wydanie na świecie, we Włoszech podaj, ukazało się już w 1980 roku gdyby nie polscy tłumacze, polscy redaktorzy, a przede wszystkim Jan Gondowicz, który zabiegał o o to, aby ta książka się ukazała po polsku, byłoby tam tylko jedno wyobrażone miejsce z Polski. A dzięki dzięki Gondowiczowi można tam znaleźć chociażby prawiek, można znaleźć a tym jedynym miejscem to było sanatorium pod Klepsydrą. A w tej chwili jest tam wiele miejsc z polskiej literatury, zarówno, nie wiem, Kołakowskiego, Szulca, o którym mówiłam, Tokarczuk. I myślę, że dzięki tej książce można wrócić do książek, które przeczytaliśmy w swoim życiu, ale również też poznać takie, których jeszcze, po które jeszcze nie sięgnęliśmy. I mam nadzieję, że że uda mi się przez nią przebrnąć. Może nie tej jesieni, ale będę po, do niej sięgać zapewne wielokrotnie.
1: O wiem, a jeszcze może jesieniary to rozgrzeje seria jakichś tych erotycznych klimatów. O, ma. Chociaż Grey już... Mamy
0: taki asortyment?
1: Grey, znaczy Grey, Grey już trochę poszedł na, na ten, tak do lamusa, ale myślę, że dalej ta literatura jest jednak popularna i gdzieś tam ktoś tam, nawet mężczyźni czasem wypożyczają, więc może to jest coś... Co jest takie na jesień?
2: No, jeżeli o mnie chodzi, to mnie rozgrzewa. Poza oczywiście tematami miłosnymi, ale połączenie, bo jakby dwie namiętności, miłość i polityka, tak? I, i jak, jeżeli to się spotyka w książce, to dość często i znowu literatura trochę czeska, czyli Milan Kundera, klasyka, tak, nieznośna lekkość bytu. I, I to jest pozycja, do której wracam co, co parę lat. Nie wszyscy ją lubią. Jedni są zachwyceni. Dla innych to jest coś wydumanego trochę i, i, i oderwanego od dzisiejszego świata. Ja kunderę kocham.
1: Ale erotyczna jest też śmieszna
2: w sumie. Więc <grym> dwa w jednym. No kundera, kundera nie jest. Niekoniecznie jest śmieszny.
0: Skoro padło nazwisko naszej najnowszej polskiej noblistki, to nie mogę nie zapytać o to, czy często pojawiają się pytania o książki Olgi Tokarczuk i czy trzeba było uzupełniać uzupełniać stany magazynowe, dokupować nowe wydania itd.?
1: Ja wczoraj na przykład znalazłam wśród nowości, które opracowywałam, jeszcze dwa egzemplarze Olgi Tokarczuk, ale generalnie na półkach pusto. Nie wiem. Tylko
2: eseje chyba przez parę godzin leżały no, na Także półce. są
1: kolejki już, znaczy, rezerwacji.
2: Pierwsze dwie godziny po, po, po ogłoszeniu tejże nagrody okazało się, że książek już nie ma, tak? Kolejki po kilkanaście osób niektórzy czytają dlatego, że wypada przeczytać nobliste. Że to mi się motne. na pewno nie spodoba, ale muszę, bo dostała nagrodę. No niestety e, takie osoby też się pojawiają. A ja jeszcze nic nie czytałam. E, no więc, a ja, no to ci zazdroszczę, że, że, że będziesz miała okazję. I mam zaległości. Z... Będziesz się mogła zanurzyć. Pytanie, od czego zaczniesz? Ja nie czytałam tych najgrubszych. E, to może na jesieni życia sobie zostawiam, <śmiech> która już całkiem niedługo.
1: Nie, to ja opowieści bizarne mam w domu i raczej to, no bo to jest taki klimat chyba mi zbliżony, dlatego przynajmniej z recenzji i z opinii znajomych grozowych, więc, więc na pewno, jak jeżeli już, to po to. Natomiast na razie muszę ponadrabiać różne zaległości i przygotować się do spotkania autorskiego, które będę prowadzić w grudniu.
0: Co to będzie za spotkanie?
1: To będzie spotkanie z autorem Markiem Zychlą w, we Wrocławiu w ramach, nie wiem, czy, to się, jak, czy dobrze to pamiętam, Targów, Dobrej Książki, mhm. czy coś takiego. Moje plany, które gdzieś tam miałam czytelnicze, po prostu zostały odsunięte na inną stronę, bo, no bo na razie priorytety są inne.
0: Pytałem w pobliskiej księgarni, spotkałem mm, kierowniczkę tej księgarni głównej, Księgarni Naukowej, którą mamy po sąsiedzku. Już parę godzin po ogłoszeniu, chwilę po ogłoszeniu decyzji Nobrowskiej mówiła, że przez te trzy godziny cały stan magazynowy książek Olgi Tokarczuk się rozszedł. I wszyscy księgarze krakowscy wtedy na gwałt poszukiwali tych książek. No Na targach na szczęście już były w zadowalającej liczbie. Kupiłem mamie księgi Jakubowe i tak się śmiałem, że to prezent, który wystarczy na tradycyjny jesienny prezent z targów Mikołaja Gwiazdkę <głos> i być może jeszcze w y, y, Wielkanoc ze względu na, Dzień, na Dzień rozmiar. Kobiet. Dzień Kobiet. Y, tak, no, po, po drodze jest, jest to książka imponująca rozmiarem. Też jeszcze nie miałem y, okazji akurat z nią się zmierzyć. Widzę, że przyniosłaś Magdo tutaj ze sobą jeszcze kilka różnych y, książek oprócz y, muminków, o których wspominaliśmy i Kubusia Puchatka, które są taką żelazną y, klasyką, mm-hmm. y, widzę, że są tam rzeczy z twojej ulubionej y, półki, tak. czy mówiąc no, kategoriami naszej świetnie zaopatrzonej wypożyczalni, w zakątka strachu z horrorami. <śmiech>
1: tak, zakątek strachu, to znaczy akurat te książki, które mam ze sobą są moje, moje. Co ja tu mam? Mam Też klasykę, czyli Stephena Kinga Lśnienie, które generalnie w wydaniu wydawnictwa bodajże Iskry, tak, o tytule Jasność wtedy było tłumaczone. To jest książka, od której w ogóle zaczęłam przygodę z grozą i horrorem, ale ona to nie jest może taka typowo jesienną literaturą, ponieważ w zasadzie cała akcja powieści dzieje się w zimie, natomiast samo to przygotowanie, samo to odizolowanie, sam klimat jest taki bardzo Myślę, taki przyjemny, że właśnie fajnie się schować pod kocem, tak? Bo straszy. Fajnie mieć kota, bo może odgoni złe złe duchy, tylko żeby się nie patrzył w kąt gdzieś pokoju, (laughs) bo wtedy będzie nieprzyjemnie. Także tak sobie pomyślałam, że taką klasykę, taką bezpieczną w sumie można można sobie przeczytać w ciągu tam kilku wieczorów. Mam też taki... Nie wiem, jak to nazwać w sumie. Pewnie wszyscy kojarzą albo część e, uniwersum obecności, e, film takie Horrory, gdzie skąd się wywodzi. Niektórzy
2: kochają Horrory.
1: Tak, skąd się wywodzi lalka Annabel i skąd się wywodzi zakonnica. I generalnie e, to są historie Eda i Lorraine Warrenów, e, osób, które zwią- związane były z, z tymi zjawiskami paranormalnymi. I mam tu książkę Nawiedzenia, historie prawdziwe, które wydało wydawnictwo Replika. Niedawno wyszły też opętania, których jeszcze nie czytałam. To są takie historyjki, można powiedzieć, można sobie czytać po jednym takim, może nie opowiadaniu, tylko właśnie jakimś tam problemie, sprawie o w ciągu, przed spaniem, jako, jako taką historię o duchach na dobranoc. Także to też tak fajnie się czyta. Poza tym jest duża czcionka, więc nie ma dużo bełkotu naukowego, w zasadzie prawie wcale, więc, więc myślę, że może być takim, takim fajnym, fajną polecanką na... na jesień. I mam jeszcze y, debiut takiego polskiego autora. Y, Tomasz Krzywik y, się nazywa i to jest ciszę. Autor mówi, że inspiruje się Lovecraftem, natomiast kiedy rozmawialiśmy na kwasonie, bo był gościem w tym roku, to ja tu znalazłam bardzo dużo nawiązań do uniwersum Silent Hill z kolei. To jest taka gra komputerowa, którą dawno temu stworzyło wydawnictwo Konami i generalnie dzieje się jakby właśnie nie wiadomo do końca gdzie, natomiast jest dużo mgły, dużo tajemniczości, dużo niesamowitości i nieoczywistości. I właśnie w zaciszu też można spotkać takie różne nieoczywistości. To jest historia mężczyzny, który stracił swoją żonę i wraca do domu i dzieją się mu różne dziwne sytuacje, napotyka na różne dziwne zjawiska. Także też nieduża objętościowo, a bardzo wciągająca literatura, więc myślę, że mogę z czystym sumieniem polecić.
2: To gry komputerowe nasunęły mi coś na myśl, niemniej to zdecydowanie objętościowo dużo pokaźniejsza książka. E, nie jakaś super nowość, ale ukazała się całkiem niedawno dwa lata temu trzy lata temu na temat Hilanixy. E, tak jak mówiłam, kocham połączenie e, polityki, namiętności, ale też traum z dzieciństwa i tam bohaterem jest mężczyzna, który ukrywa się w wirtualnym świecie, ale jest tam też baśniowość w świecie gier komputerowych właśnie. Odcinając się od tych traum z dzieciństwa, jednak postanawia z nimi się w jakiś sposób zmierzyć i, i, i odkryć przeszłość swojej rodziny, swojej matki. Dość pokaźna książka, Można w niej znaleźć wątki z z wydarzeń w Chicago, wątki polityczne zamieszki w Chicago z 1968 roku. Jest to mój ulubiony rok, (grym) z pewnych względów. Jest to saga rodzinna, więc jeżeli ktoś ktoś, lubi sagi, lubi też wielotorowość, ponieważ akcja dzieje się zarówno w roku 68, 88, jak i 2011, myślę, że warto po nią sięgnąć.
0: Ja tak tutaj przeglądam jeszcze w spis publikacji Olgi Tokarczuk ze względu na to, że w, pomyślałem sobie, jak tak przedstawiam e, księgi Jakubowe jako prezent dla mamy i mówisz na wiele okazji, to ktoś może pomyśleć, że mama wolno czyta, co nie jest prawdą <śm-> i zrobiłbym jej przykrość, e, że sam chętnie w, e, sięgnę, to już może książka na zimę, kiedy absolutnie Kraków w grudniu, w styczniu nie zachęca do do spacerów, a ksiąg jakubowych jeszcze nie czytałem. Natomiast przeglądam listę publikacji noblistki i jej bibliografia, oprócz świetnych zbiorów esejów i powieści, z którymi miałem różne potyczki, opowiadań. Zawiera też taką bardzo ciekawą książkę i opowieści wigilijne w zbiór trzech opowiadań autorstwa Tokarczuk, ale też Jerzego Pilcha i Andrzeja Stasiukaw. I tak sobie wyobrażam, że za miesiąc znowu będziemy musieli się spotkać i porozmawiać o zimiarzach Zimownikach, śnieżynkach,
2: i (śmiech) i dziadku mrozie. (śmiech)
0: Tak, zimorodkach i różnych innych typach czytelniczych i spróbować (śmiech) przygotować dla nich listę książek adwentowo-wigilijnych. A podsumowując, zapraszamy wszystkich i wszystkie do odwiedzin w W wojewódzkiej bibliotece publicznej i szczególnie do wypożyczalni głównej, gdzie oprócz przebogatych, bardzo ciekawych i przydatnych zbiorów, możecie też zaczerpnąć fachowej porady u koleżanek.
2: Nie znamy się na wszystkim i nie każdą literaturę kochamy, ale myślę, że w tak, zespoł- w tak dużym zespole znajdą się osoby, które różne gatunki preferują, więc dajemy radę chyba. Horror i literaturę czeską macie w jednym palcu. <grym> <grym> tak, dokładnie tak. No nie, literar- ja, ja przede wszystkim jednak tą literaturę, gdzie... Wielka polityka gdzieś tam wchodzi, wielka, czasem mniejsza. E, miałam zacząć tak naprawdę od tego, że, że spotkałam jedną z moich ulubionych recenzentek, e, e, koleżanek, czytelniczek, a nie Dudkę, która studiowała, studiowała filologię szwedzką i, i, i kocha literaturę szwedzką. Ale zaczęłyśmy rozmowę od tego, że zapytała mnie, czy wzrosło zainteresowanie folwarkiem zwierzęcym. I skojarzyłam dopiero po pewnym czasie, że, że to w związku z obejrzanym przez nas filmem Obyw- Obywatel Jones, w którym systematycznie pojawiają się e, fragmenty właśnie z folwarku zwierzęcego. I myślę, że folwark zwierzęcy powinien być czytany. Niestety, non-stop, non-stop jest aktualny. I- No i taka literatura mnie zawsze kręciła, także myślę, że to się raczej nie nie zmieni. Znaczy
1: to nie jest tak, że tylko horrory, tak? Bo czasami lubię i kryminał, i reportaż, i właśnie Bukowskiego, i cokolwiek. Po prostu no groza najbardziej. Ja się śmiałam, bo miałam ostatnio taką przygodę. Z czytelnikiem, który chciał y, wypożyczyć książkę. W sumie nie do końca chyba sam wiedział, czego chce, natomiast generalnie chodziło o to, że chciał jakiś wątek, y, nasz romans z wątkiem komediowym, jakąś taką subtelną, taką nutką Science śmiechu. Fiction. Nie, no, bez przesady. I ja tak na niego spojrzałam. I nie zdążyłam nic powiedzieć, a on, no przecież chyba pani czyta takie rzeczy, nie? No i to po prostu, no powiedziałam, że jednak nie do końca czytam takie rzeczy, ale jak chciałam już mu
2: wyszukać książkę, to już uciekł. To m- m- mnie zawsze fascynuje, bo, ponieważ wypożyczalnia główna jest olbrzymią. Wypożyczalnią 8 sal e, zajmuje ponad 100 tysięcy zbiorów. E, I czasami czytelnikom się wydaje, że my znamy wszystko, no nie znamy wszystkiego, staramy się wiedzieć jak Orientacyjnie najbardziej. Orientacyjnie tak, ale dokładnie, ale nikt pani w hipermarkecie nie pyta, czy tego próbowała, czy jadła tą wędlinę, tylko ewentualnie czy to jest świeże, tak? No więc wiemy, co, w jakim gatunku jest w miarę dobre, ale to nie znaczy, że wszystko czytamy. Nie jesteśmy w stanie, niestety, musimy pracować również. Dokładnie. A czasami spać.
0: Ale dobrze się miejsce pracy pokrywa z zainteresowaniami. Wspomnieliśmy tutaj o, to znaczy Ilona wspomniałaś o Annie Dudce, autorce blogów recenzentka i szkice nordyckie. Ja korzystałem zwłaszcza z tego drugiego bloga, tylko ja mam także rzeczy, które tam poleca. Przede wszystkim literaturę, przede wszystkim wyciągam tam z tych tych wpisów literaturę faktu i kryminały, tylko z kolei korzystam z nich najchętniej latem, bo kiedy jest upał, to ten skandynawski chłód, który przebija i na przykład w kryminałach Jonezbo jest stałym tłem, pozwala pozwala mi odpocząć od upałów z kolei. Myślę, że na koniec to możemy zaprosić wszystkich chętnych albo niezdecydowanych zachęcić do odwiedzin wypożyczalni i spośród 100 tysięcy tytułów da się na pewno wybrać coś, co pasuje do nastroju i pory roku.
1: Tak, dokładnie. Także zapraszamy czytelników i myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie.
0: Do Do zobaczenia.
1: Pa!